0: Est-ce qu'on a du micro Ouais. Bon, bonjour à tous. Du coup, on va attaquer euh, ce, ce, ce temps de message. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré le froid. non euh, j'ai pas, pas trouvé de petites blagues rigolotes comme Steve, comme Steve qui... Steve Steve ah, Ça y est, ça y est, ça y est, voilà. Alors du coup ce matin on va, on va travailler un tout petit peu notre, notre culture générale et on va voir si vous avez fait ce qu'il faut pour passer un bon repas de réveillon euh, en famille. Alors attention, petite question du, du quiz du matin. Quels étaient les le top 3 des sujets à éviter pour passer un bon repas de réveillon en, Alors attention, 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 j'ai oublié de préciser, en 2018. En 2018, quels étaient les trois sujets à éviter non, non plus. Ce n'est pas, pas dans le top 3. C'est peut-être dedans. Je n'ai pas entendu. Non, non. La politique, ouais. La politique, toujours. Hein Indémodable. Non, et pas l'immigration. Alors, le top 3, la politique, la religion et l'argent. Alors maintenant, 2021. Top 3 des sujets. Covid, effectivement. Alors les élections. Ouais, la politique. Ouais, reste. Donc, politique, Covid, donc, et l'éducation des enfants. Voilà, ça, c'était les sujets. Bon, nous, on n'a pas eu de souci pour notre réveillon parce que l'éducation des enfants, au bout de 20 ans, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Une fois grand, dans tous les cas, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, on a arrêté. C'est plus un sujet. Le Covid, on l'a tous eu au mois de décembre, donc on n'a pas eu de dispute là-dessus euh, dans la famille. Bon, du coup, on a juste évité la politique, et puis ça s'est bien passé. Alors, question maintenant, petite question subsidiaire, quels sont les sujets euh, à éviter si vous voulez passer un bon moment un repas entre croyants et évangéliques Est-ce qu'il y a des sujets euh, délicats La prédestination. La prédestination ouais. Alors, j'ai cherché, cherché un... J'ai essayé de chercher sur Google les, les, sujets, euh, les sujets de discorde, de désaccord entre croyants. Alors Je suis tombé sur la nuit de la Saint-Barthélemy. Ça, c'est un gros désaccord quand même. Et, mais j'ai rien trouvé d'autre. Il n'y a, bon, a pas de sondage euh, voilà, à part la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572. Bon. Mais effectivement, je pense que euh, bon, souvent, c'est la louange. Je pense que c'est le top 1 des sujets où on n'est pas toujours d'accord euh, dans les églises. Euh, L'évangélisation. Et puis sinon, il voilà, y a tout ce qui est prophétie étant de la fin. Donc Pourquoi je dis ça Parce qu'on voilà, va essayer de ne pas se disputer aujourd'hui. Mais on va, ne on va pas parler de louanges ni d'évangélisation, mais on va, parler un petit, on va continuer avec notre série sur l'étude de, de certains passages d'Ésaïe. Et donc, on risque de tomber sur des sujets prophétiques et on ne sera pas forcément d'accord, mais ce n'est pas grave. Donc, on va lire notre texte du jour qui doit s'afficher. voilà. Donc, chapitre Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Puis, un rameau, poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture. » Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le, soupe, par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, le lion mangera de la paille comme un bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, hop, 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 jour la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Je vais prier. Seigneur Éternel, on veut te, te remercier parce que tu nous as euh, laissé euh, tant, de, tant de textes euh, passionnants qui, qui nous parlent de toi, qui nous parlent de ce que tu, ce que tu veux pour les hommes dans, dans ta parole, et on veut, te, on veut te remercier pour cette parole qui est parvenue jusqu'à nous. On te remet maintenant en ce moment euh, où, on, où on souhaite parler de de ces passages et on peut vraiment le faire en complètement sous ta dépendance. Et Seigneur, je te, voilà, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs parce qu'on qu va lire et que, et que tu puisses nous éclairer avec des choses justes. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on, on a déjà eu deux, deux messages sur des, des prédications sur Esaïe. Et donc, on, on l'a dit, on est là sur des écrits à portée euh, prophétique, donc un peu comme, dans, enfin pas un peu, hein, comme des livres, euh, des passages de Daniel ou des passages qu'on peut trouver dans l'Apocalypse. Et euh, en termes d'interprétation, on sait qu'on peut avoir, euh, il peut y avoir des, des, des pièges ou des difficultés, des crevasses euh, pour, euh, pour interpréter ces termes. Et Bruno avait utilisé une, une citation de d'un théologien euh, du, du 20e siècle, du début du XXe siècle, J.M. Nicole, qui disait, je, donc je recite la, cette citation intéressante, « Il peut arriver que dans un même texte prophétique, des éléments qui concernent des époques diverses se rencontrent côte à côte. Cela fait penser à un paysage où des sommets très éloignés paraissent proches l'un de l'autre aux yeux de l'observateur. » J'ai remis la photo euh, que, que Bruno avait, nous avait projetée. Donc voilà, sur cette photo, euh, on voit un gars avec son, son sac à dos. Là. Si jamais il regarde à l'horizon, il peut voir des montagnes qui paraissent assez proches l'une de l'autre. En fait, il y a peut-être 20 ou 50 km qui les séparent. Lorsqu'on est loin des événements, on, a, on peut avoir du mal à euh, mesurer, comprendre la, la distance qui, qui va les séparer. Donc, dans le texte d'aujourd'hui, euh, certaines prophéties peuvent para paraître proches les unes des autres. On ne sait pas exactement si leur réalisation se rapproche, elles seront peut-être éloignées. Il y a un autre euh, élément qui est, euh, qui, est, qui est souligné par M. Euh, monsieur Nicole dans, son, dans, dans ce commentaire qu'il faisait sur les prophéties, il disait une même prédication, une même euh, non, une même prédiction pardon, un même texte, une même prédiction peut avoir plusieurs accomplissements successifs dans la, le temps chronologique que nous on vit en tant qu'être humain. Donc ça aussi ça peut euh, induire une difficulté, on peut se dire mais tel texte il s'est déjà accompli, mais peut-être que Dieu a prévu qu'il soit utilisable utilisé par les hommes plusieurs fois dans, dans l'histoire de l'humanité. Donc on va essayer de ne pas se fâcher autour de ce texte prophétique. Donc, même si. Voilà. Donc je vais essayer de, de bien distinguer euh, les points qui, a priori, sont, ad, sont communément admis sans, sans trop de difficultés par le monde évangélique. Et puis, je, je, je citerai des points qui sont euh, une interprétation possible, mais en sachant qu'il peut exister d'autres interprétations possibles que celles que je vous présenterai ce matin. Donc, si on regarde un petit plan, on parlera d'abord des caractères du Messie, dont il est parlé dans ce chapitre d'Esaïe. On parlera donc un petit peu du règne du Messie. On, une... on s'écartera un petit peu du texte pour faire une parenthèse sur les temps de la fin. Donc C'est là qu'il y a plusieurs interprétations possibles, on en proposera une. Et puis, en guise de conclusion, on va se poser la question pour nous en 2022, pourquoi des prophéties Donc dans le. Donc le livre des Haïs, euh, étudier le livre ce n'est pas un exercice facile. Pourquoi Parce que si vous avez déjà lu un petit peu de manière suivie, on trouve une succession de textes très 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 différents les uns des autres. Euh, on trouve des, des. Alternativement, des passages avec des reproches très durs que l'Éternel fait à son peuple, parce que son peuple a été infidèle. Donc il y a des prédictions de jugement. Ensuite, on peut avoir au contraire des passages. Euh, avec des textes de promesses très heureuses pour le peuple, mais aussi pour la terre entière, euh, des textes qui annoncent un libérateur. Et puis le chapitre suivant, on aura de nouveau des prédictions de malheur, alors qui peuvent, euh, euh, se, qui peuvent concerner le peuple d'Israël ou qui peuvent concerner au contraire euh, les, les, les peuples autour. Alors dans Isaïe, on comprend que l'Éternel utilise des peuples païens qu'il laisse attaquer son peuple Israël pour le punir quand il a été infidèle, mais en même temps l'Éternel a de la haine pour ses peuples païens parce que ce sont des peuples qui sont eux aussi très très infidèles et qui pêchent donc c est, c est, ça peut être un peu compliqué des fois à, à, à décoder alors avant de rentrer dans le, dans le, le cœur de notre texte d'Esaïe 11 et d'en retirer des éléments euh, intéressants pour notre connaissance biblique mais aussi intéressants peut-être pour, pour notre vie aujourd'hui je vous propose de commencer par observer un tout petit peu le texte dans sa globalité et dans son, son contexte biblique. Et donc pour ça, je vous ai mis euh, la fin, normalement, voilà, la fin du chapitre 10, donc ce qui vient juste avant. Alors je ne sais pas si vous. Je ne me le suis pas imprimé, donc je vais le lire avec vous. Alors, je, sais pas, je vous ai mis en rouge un certain nombre de termes qui, qui sont un peu tous du même, du même registre. Donc, on voit que le Seigneur, l'Éternel, accomplira une destruction. Euh, donc, toi, mon peuple, n'aie pas peur de l'Assyrien, il te frappe à coups de bâton. Donc, il est parlé de la fureur, de la colère, détruire, le fouet, frapper, le bâton, l'ennemi, le fardeau, briser, domination, brise, violence, jeté, abattu. Je ne sais pas si vous sentez l'ambiance. Ce n'est pas hyper, hyper paisible. Et donc, euh, on a ce... On a, ce, ouais, on a un petit peu ce, ce, cette ambiance un peu lourde qui monte. Et puis, on change de chapitre, après ça, « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit, l'esprit d'éternel reposition. Sur... » Alors moi, ça m'a fait penser un petit peu à certains, certains, certaines musiques qui sont, où on utilise, on utilise un petit peu, je ne suis, suis pas musicien, mais on sent des fois dans certains morceaux de musique, instrumentale ou chantée des fois, une ambiance qui monte un peu sourde avec des roulements de batterie, des guitares super saturées, ça monte, ça monte, ça monte, et on a presque, quand on écoute, on a presque une, une espèce d'oppression physique, et tout d'un coup, pff, les, les instruments très sonores s'arrêtent, et puis on a un hautbois, une flûte, un violoncelle qui, nous, qui part sur une mélodie très, et on est presque soulagé physiquement de, du, du changement. Et là, je trouve que ça, moi, ça me fait un peu penser à ça, il euh, y, y a un ton qui change, il y a une... Voilà. Il, y a une, il y a vraiment un changement de registre entre ce chapitre 10 et ce chapitre 11, avec quelque chose du coup de, de, de beaucoup plus léger. Et je, je pense que ce n'est pas, pas un hasard, si on peut remarquer ça. Je pense vraiment qu'au-delà de, de l'aspect poétique des, des personnes qui écrivaient, je pense vraiment que euh, euh, Dieu veut, euh, annonce... Il y a, ce, il y a ce, ces temps de, de jugement, de, de souffrance pour son peuple. Et puis, on arrive au chapitre 11. Dieu annonce un, un temps différent avec la venue de son Messie. Donc, l'ambiance voilà, littéraire, je pense, euh, euh, nous indique quelque chose sur le, le sens du passage. Et donc, ouais, ce, que je, ce que je trouve aussi personnellement, c'est que c'est rassurant de voir qu'après euh, ces temps troublés pour le peuple israël, euh, Lorsque Dieu souhaite euh, envoyer un, un émissaire et on sait que le Messie ce se, se sera son Fils lui-même, ça se fait de manière paisible. On le voit dans le texte, il n'y a, a plus les branches arrachées, la violence, le gourdin, le bâton, etc. C'est un, un rameau, c'est quelque chose de, voilà, quelque chose de, 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 de paisible qui, qui vient quand Dieu vient rejoindre les hommes. Donc, on va parler un petit peu de ces caractères du Messie qu'on qu trouve notamment dans les deux premiers versets de notre chapitre. Donc pour, pour commencer, euh, on peut remarquer un, un, premier, un premier détail, hein, c'est que le, la venue du Messie est comparée à un rameau, donc un rameau c'est une petite branche, ou alors un rejeton qui pousse des racines. Donc avec ce, ces symboles-là, euh, on peut voir déjà que la venue du Messie, la venue de Jésus, était annoncée avec une apparence humble. Il n'est pas dit que euh, Dieu fera pousser un cèdre du Liban de 40 mètres de haut, non, Jésus est annoncé comme euh, voilà, un rameau qui pousse d'une souche. Peut -être, ça a peut-être surpris, peut surpris le peuple d'Israël qui attendait surtout un libérateur, mais on voit que même, même 600 ans avant, la venue de Jésus était annoncée de manière humble. Alors Après, on peut, on peut remarquer quelques, quelques petits détails dans, pareil, dans, dans la rédaction de ce texte. Il est dit que le Messie sortira de la souche ou du trône d'Isaïe. Alors, c'est quand Ésaïe fait cette prophétie, on peut la, la, la rapprocher de la promesse que Dieu avait faite à David hein, dans 2 Samuel 7 au verset 16. Euh, Dieu s'adresse à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Dieu explique à David que ce n'est pas lui qui va construire la maison de l'Éternel, le temple, ce sera son fils Salomon. Et puis dans la suite de, de la communication, euh, Dieu précise à David qu'un de ses descendants régnera sur son trône. Donc il y a... Ce, ce, cette descendance de David qui est, qui est annoncée 600 ans avant, même si on ne parle pas forcément de trône euh, humain, de royaume humain. Alors par contre, le détail, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus, euh, ou le, le Messie, on va dire, est envisagé par les prophètes, et où il est, il est cité comme euh, issu du tronc ou de la souche d'Isaïe. Alors on, parfois on l'a appelé, appelé fils de David, euh, le Messie. Et là, il est appelé, finalement, c'est Isaïe, c'est le père de David. Alors les. les, les les commentateurs, on va dire, estiment que l'idée du prophète, c'était vraiment de dire qu'il euh, fallait que le Messie soit issu du même tronc que celui qui avait donné David. Donc on n'appelle pas Jésus fils de David, mais on, on l'appelle issu euh, de, de la souche d'Isaïe, pour vraiment montrer que Jésus sera un nouveau David, euh, en, dans le sens qu'il sera un nouveau roi euh, selon le cœur de l'Éternel. Alors, on peut noter aussi un autre, un autre détail, de c'est que Jésus est le, le, le Messie, on, nous on va l'appeler Jésus par commodité, euh, et, et comparé à un rejeton euh, qui, qui sort de, des racines et puis qui porte du fruit. Alors c'est vrai que euh, lorsque, lorsque Jésus vient dans ce monde, euh, la, la descendance de David n'a plus du tout une, une apparence royale. On sait que euh, Joseph et Marie sont tous les deux de la descendance de, de, de David, par des branches différentes, mais ce sont des personnes pauvres. Euh, leur demeure, c'est pas du tout un palais. Et donc, euh, on peut comparer ça un petit peu à, à, à un arbre qui est, qui est coupé ou une souche. Et en fait, il y a encore de la, il y a encore de la, de la vie possible dans, dans les racines, mais on ne voyait pas, à l'époque de Jésus, on ne voyait pas euh, à travers euh, la vie de Joseph et Marie, on voyait pas cette descendance de, cette descendance de Marie. Donc entre le entre le verset euh, entre le verset 1 et le verset 2, on voit que euh, le, le, le prophète Isaïe passe de l'image, hein, l'image d'un rejeton, d'un rameau, il passe à quelque chose de personnalisé. Donc dans le verset 2, euh, il, il s'agit maintenant d'une personne, ce Messie. Donc on va, on va apprendre des choses intéressantes sur lui. On va voir qu'on a déjà dans ce verset des caractères de, de sagesse, j'ai appelé ça de sagesse divine. Donc on voit des, des termes importants. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc ça, l'esprit de l'Éternel, c'est un terme général qui embrasse on va dire, la, la totalité des, des, dons, euh, des dons de l'Esprit euh, de, de Dieu. Et c ces dons sont, sont décrits par six termes. On va, on va, dont on va parler par paquet de deux. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Donc, euh, sagesse, discernement d'abord, puis conseil, puissance, et enfin euh, connaissance et crainte de l'Éternel. Donc si on s'attarde si on un petit peu d'abord sur les, les deux premiers termes, donc, euh, ce, ce Messie sera, euh, sera rempli de, de sagesse et de discernement. Donc il s'agit de de, de, de qualité du domaine intellectuel. Donc la sagesse, c'est la connaissance des, des vraies choses, de la, de la pensée de Dieu. On sait qu'il n'y a que l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, qui permet à l'homme de discerner ces choses. Donc ce Messie sera, sera rempli de l'Esprit de l'Éternel. Le discernement, c'est la, la juste connaissance du bien, du mal, du vrai et du faux, qui est, qui est une conséquence de, de cette sagesse. Dans... 1 Corinthiens Corinthien 2, pardon, verset 10, hein, l'apôtre Paul dit Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Jésus avait parfaitement l'Esprit de Dieu en lui en tant que Messie. Si on regarde le deuxième, les deux autres termes, le deuxième groupe, on va dire euh, conseil et puissance. Donc conseil et puissance ce sont des, des, des notions euh, euh, qui, de, de la sphère des activités pratiques. Euh, donc le Messie sera doué de conseil. Le, le conseil consiste à, à, à découvrir, à connaître dans chaque, pas, chaque cas particulier, soit pour soi, soit pour les autres, euh, le but qui doit être poursuivi et puis les, les, les moyens pour, pour, pour les atteindre. La puissance, ben, ça désigne tout ce qui est euh, l'énergie, la persévérance pour, euh, pour atteindre euh, le, le succès dans, dans, dans le plan qu'on qu qu poursuit. On avait déjà parlé de, de ces termes hein, dans, quand Bruno avait prêché sur Esaïe 9, hein, c'était ça. Donc dans Esaïe 9, au verset 5, on avait déjà lu ce, ce Messie qui était déjà annoncé. Euh, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Voilà, donc il y avait déjà cette notion de merveilleux conseiller, Dieu puissant. J'avance un petit peu avec donc, les deux derniers termes de notre phrase. Euh, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Donc Là, on est sur le, dans le domaine religieux. Euh, donc La connaissance de l'éternel et la crainte de l'éternel, donc euh, l'obéissance euh, respectueuse à la volonté de l'éternel, c'est ce qui caractérisera ce Messie sachant que cette, ces notions de connaissance et de crainte, ça marque à la fois la direction constante des pensées de ce Messie, crainte de l'éternel, mais aussi euh, ses, ses activités, ses activités qui sont entièrement euh, dédiées à Dieu son Père. Alors du coup, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est de, 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 de faire un, un saut dans le temps et de vérifier dans le Nouveau Testament euh, ce qu'on sait de Jésus. Est-ce que réellement euh, il a pu euh, manifester dans sa vie sur Terre ces caractères qui étaient prédits pour un Messie 600 ans avant. Euh, alors je me disais par exemple, hein, est-ce que Jésus avait de la, avait de la sagesse Alors évidemment que oui, hein, on, a des, on voit que dès l'âge de 12 ans par exemple, quand il est dans le temple, euh, c'est lui qui dit à ses parents, mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père Donc depuis son enfance, on va dire, il avait eu déjà la, la conscience de, 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 de sa nature et puis de, de, sa, de sa destinée et de sa mission euh, ici-bas. Plus loin, on le voit, euh, dans, tout au long de sa vie, Finalement, on le voit discerner euh, ce, qui est, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bon ou pas, quand il accueille les gens. Euh, il accueille des gens sans, écarter, euh, les, sans, sans faire de différence euh, entre, entre des personnes que la, la société aurait voulu écarter, comme euh, j'avais pensé des lépreux, on, on a plusieurs exemples avec des femmes de mauvaise vie. Et, euh, donc, Jésus sait euh, accueillir tous les hommes et, euh, de manière juste, et en même temps, il s'est aussi condamné euh, les élites religieuses de l'époque, qui avaient une apparence très clean, mais qui, en fait, euh, euh, s'étaient détournées de Dieu dans leur cœur. On, on J'ai noté aussi un, un verset, que, un passage où, où Jésus échange avec ses disciples. Dans Jean, chapitre 6, on lit, euh, tout à la fin du chapitre de Jean, « Beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Jésus dit alors aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc les, les personnes qui ont côtoyé Jésus de près ont pu euh, attester, euh, confirmer ce qu'avait dit le prophète isaïe Jésus a eu des paroles, une conduite qui montrait parfaitement sa, sa sagesse divine. Alors si on continue l'étude de notre passage, voilà, donc on a parlé de la sagesse divine et on a ensuite trois, trois versets, donc versets 3, 4, 5, où on voit spécialement la, la justice et la fidélité qui sont, euh, qui sont prévues pour ce, ce Messie qui va venir. Donc je ne relis pas les passages, mais voilà, on voit bien « il prendra plaisir dans la crainte de l'éternel, il jugera pas, euh, la justice sera comme une ceinture, etc. » Dans le détail du texte, c'est intéressant. Euh, j'ai lu, parce que je ne lis pas l'hébreu, donc j'ai lu un commentaire qui explique que euh, il prendra plaisir dans la crainte de l'éternel. Dans la traduction, ce « il prendra plaisir », c'est traduit par euh, « euh, il respirera », au sens où euh, donc on sait que les, les orientaux utilisent beaucoup les, les parfums et ils aiment bien les images de parfums. On voit dans l'Ancien Testament, quand le, le peuple offrait des holocaustes, il est dit que, que ça faisait une bonne odeur pour l'Éternel. Je ne suis pas sûr que l'Éternel, il est vraiment né pour sentir la viande qu'il cuisait sur terre. Mais pour autant, ce sont, des images, ce sont des images, des odeurs qui sont particulièrement utilisées en, en Orient. Et donc là, voilà, quand il est dit que ce Messie prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, c'est il, il prendra plaisir à respirer la crainte de l'Éternel. On voit que ce Messie ne jugera pas. Et euh, ne jugera pas euh, sur la base oui -dire. Il, ne re, il ne jugera pas, et il n'adressera pas de reproches sur l'apparence sur la base d'un oui dire. Nous sur, sur Terre euh, depuis toujours, les hommes essayent plus ou moins de rendre la justice comme ils peuvent. Mais souvent, les les, les juges humains n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'autres informations que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Et donc là, on voit que c'est exactement ce que ne fera pas le Messie. Il ne jugera pas selon ce qu'il a vu ou entendu, selon les apparences ou le oui -dire. en Parmi les humains, quand on doit juger une affaire, si on a une preuve visuelle, c'est-à-dire une, une vidéo, une photo, on estime humainement qu'on ne va pas se tromper. C'est une preuve irréfutable. Et pourtant, on sait qu'on peut, peut se tromper. Alors, je vais vous montrer une, un petit test. Alors, il, y qui, il y en a sûrement plein qui connaissent déjà, mais... Je vais vous montrer une, une photo, une, une image d'une caméra de vidéosurveillance. Je vais vous la montrer 5 secondes. et Il va falloir dire à la police quel est à peu près l'âge du suspect et son apparence. Attention, vous avez 5 secondes. Hein Alors, qui c'est qui dirait que le suspect qui a été filmé par la caméra de vidéosurveillance... C'est plutôt quelqu'un de plutôt âgé et plutôt condition modeste, voire pauvre. Personne personne n'a vu une... avec la moyenne des deux, ça fait 40 ans. Alors, qui c'est qui a vu plutôt un suspect jeune et plutôt euh... Hein Alors, si vous voyez les deux, c'est bien. Souvent, on ne voit pas les deux, mais donc effectivement, là. Donc on a effectivement une vieille femme avec le nez et la bouche, ou alors on a une jeune avec le cou et un, et un collier. Bon, Illusion d'optique. Le Messie ne jugera pas sur la base des apparences. Parce que le Messie est prophète en même temps qu'il est juge. Donc il, il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, il lit dans les cœurs, et donc il peut rendre la, la justice d'une manière infaillible. Donc on comprend que le, que, le, que le Messie ne se laissera pas influencer par l'apparence des gens, des situations sociales. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand Jésus était sur terre. Euh, on voit que Jésus n'hésite pas à, à interpeller, à engager euh, des gens qui ne sentaient pas très bon le poisson. Hein, Pierre, Jacques, Jean, André, au bord du lac de Tibériade. Il les engage, il, il, vont, il va leur, euh, leur promettre et il va réellement les utiliser pour une mission glorieuse. Il, demande, il leur demande un engagement complet, exactement comme il demande aux jeunes hommes riches aussi un engagement complet. Et les, les hommes qui, et les femmes qui croiseront Jésus ben répondront ou pas à, ce, à cet engagement. Je continue sur le... Donc là, on, on a parlé un petit peu de, de, de ce verset 3. Hein, euh, le Messie prendra plaisir dans la crainte de l'éternel il jugera pas sur l'apparence. Si on regarde le verset 4, il est dit que le Messie frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton. Et par le souffle de ses il fera mourir le méchant. Alors là, typiquement, on a un exemple de prophétie qui, aura, qui, a, qui, aura, ou qui a eu peut-être plusieurs accomplissements. On peut dire que déjà aujourd'hui, euh, le Messie frappe la terre par la puissance de son enseignement, de sa parole. On est touché, et les hommes peuvent être touchés par... Euh, par le texte biblique, par la parole de, de Jésus. On peut dire aussi aujourd'hui déjà que euh, par, sa, par sa victoire à la croix, euh, Jésus a, a prononcé une, une, une forme de, de, de sentence sur le, sur le mal. Mais on sait aussi hein, que par, par d'autres passages, notamment donc, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, on sait aussi que le Messie exercera un jour un jugement définitif et, euh, et avec une une certaine violence euh, et des combats guerriers qui sont décrits dans la parole pour, euh, pour exterminer le, les méchants. Il nous est parlé ensuite de, de la fidélité euh, associée à la justice. Euh, la, 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 la justice et la fidélité, normalement, ça devrait être deux vertus euh, complètement essentielles pour un roi. Ce n'est pas toujours le cas parmi nos, nos dirigeants. Justice, fidélité. Mais ce, pour, ce, pour le Messie, pour Jésus, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui fera qui fait et qui fera la solidité de, de son gouvernement. Il y a un verset dans 1 Corinthiens, encore 1 Corinthiens au chapitre 1. L'apôtre Paul résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Je crois que je ne me souviens plus si je l'ai mis ou pas. Voilà. L'apôtre Paul dit Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Ça, c'est le verset 23. Et au verset 30, « C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. La vie de Jésus sur la terre, puis son élèvement dans la gloire, à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme, euh, tout ce tout ce plan a parfaitement accompli les, les prophéties qui avaient été annoncées dans Ésaïe 11. Alors on va changer un petit peu de registre maintenant, puisqu'on va passer à la, on va dire à la deuxième partie de notre passage. Donc à partir du verset 6 au 10, donc je ne vais pas le relire, donc là on a vraiment un, un tournant dans notre texte, même si en le lisant, il semble que c'est la suite logique, hein, euh, le, le Messie, il parlait de sa fidélité, de sa justice. Et puis, juste après, euh, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec l'agneau, avec le chaureau, etc., etc. Donc, je vais vous proposer une compréhension possible de ce passage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y en aurait d'autres de possibles. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du ski, vous devez connaître la différence qu'il y a entre faire du ski sur la piste ou en hors-piste. Alors, sur la piste, c'est quelque chose de beaucoup. C'est sécurisant, c'est sécurisé, il y a du monde. Euh, par contre on peut avoir l'impression que c'est un peu tout le temps pareil euh, faire du hors-piste par contre ça peut paraître beaucoup plus excitant le paysage semble tout le temps nouveau on a peut-être une sensation de liberté par contre c'est un peu plus dangereux bon ben typiquement les, on, a fait, on était sur la piste jusqu'à maintenant et là on passe un peu en hors-piste à, à partir de ces versets là donc les, les versets 6 à 9 décrivent un, un état de paix absolue qui touche à la fois les humains et à la fois la création, donc les animaux, puisqu'on voit qu'il y, y a la paix entre des animaux qui habituellement sont, sont des prédateurs l'un pour l'autre. Alors sur ce texte, on va dire que schématiquement, il y a trois manières... Oula, là, oula. Là. J'avais pas regardé l'heure. Je vais accélérer un petit peu. Donc on peut dire qu'il y a trois manières de comprendre euh, ce texte. Euh, la première manière, c'est de dire que ces versets, c'est en fait une image euh, poétique, symbolique, euh, et cette, ces versets-là auraient déjà eu leur accomplissement euh, depuis la venue de Jésus sur terre puisqu'il a réconcilié les hommes avec son père il a, euh, il a triomphé du péché à la croix donc on est déjà aujourd'hui dans un monde de paix. Ça c'est une interprétation possible. Deuxième interprétation possible c'est que ces versets c'est toujours une image poétique et symbolique mais ces versets euh, image l'harmonie universelle qui, qui règnera sur Terre pendant le règne de mille ans dont nous parle l'Apocalypse. Mais ce, ces, ces versets là seraient symboliques, les lions ne vont pas forcément devenir végétariens et les bébés ne vont pas forcément aller jouer avec les vipères pendant le règne de mille ans. Deuxième interprétation possible. Et la troisième, euh, bah, elle est plus simple, c'est quelqu'un qui considère qui consiste à dire bah, on prend au pied de la lettre tout ça, on dit tout ça, ça, ça aura lieu réellement comment c'est écrit, et ça, ça, ça aura lieu pendant le règne de mille ans. Euh, de règne de paix euh, prévu sur la terre. J'ai beaucoup de mal avec la première interprétation, qui consiste à dire qu'on serait déjà dans cette phase-là. Alors pour plein de raisons, Moi, je, je vois pas. Euh, alors outre le fait que les animaux continuent à se manger entre eux, mais euh, je, je vois pas vraiment qu'à à, l'heure actuelle on puisse dire qu'il n'y a pas de mal ni de destruction sur la terre. Est-ce qu'on peut dire que la terre est remplie de la connaissance de l'Éternel? Alors, il y a certains chrétiens qui disent que, que c'est le cas parce qu'ils euh, ont fait les comptes et il n'y a pratiquement plus aucun pays du monde où il n'y ait pas au moins une église chrétienne. C'est une interprétation possible, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de chrétiens du monde qui, qui risquent leur vie pour aller dans une église. Donc, je ne suis pas certain qu'à qu l'heure actuelle, on soit dans, ce, dans, dans cet état. Enfin, en tout cas, c'est un avis, un avis perso. La, la, la solution, l'interprétation première me, me, me gêne. Par contre, entre les interprétations 2 et 3, donc, ça s'appliquerait plutôt au millénium. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est à prendre vraiment au pied de la lettre Est-ce que vraiment les lions vont manger de la paille Je n'ai pas trop d'avis. Mais je pense par contre qu'il y aura une période vraiment particulière de paix euh, comme, en, comme le décrit l'apocalypse. Alors du coup, on va, vous, on va passer une petite. Euh, je vais vous passer une, une petite image. Donc là, on était hors-piste, puis alors là, on, on change encore. Euh, on passe entre les sapins là. Donc. Donc je profite pour faire une parenthèse sur, sur les, les, les prophéties des temps de la fin. Donc ça c'est un, un vieux document. Parce que je suis sûr qu'on l'a utilisé au groupe de jeunes quand j'avais 15 ans. Donc ça date un petit peu. Donc il y a une trentaine d'années, on avait déjà ce document-là. J'ai essayé d'en trouver un plus moderne. J'ai trouvé, mais c'était tout fouillé, on n'y comprenait rien. Donc je suis revenu au vieux machin. Euh, Qu'est-ce qu'on voit sur ce document-là encore une fois, hein, c'est un document, je ne pense pas que tous les, tous les chrétiens évangéliques n'utiliseraient pas ce document-là. Euh, moi, il me parle. Euh, non, non, c'était bien avant. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce document donc, une, une, une frise chronologique, on va dire. Donc, tout ce qui a eu lieu déjà, hein, donc, le temps de l'innocence, la chute d'Adam et Ève, l'alliance de Dieu avec Noé et ses fils, Abraham, etc. Euh, la, toute la, tout le temps de la loi pour le peuple. Euh, on retrouve notamment euh, quatre gouvernements qui, ont été, qui avaient été prévus dans, euh, dans le livre de Daniel avec des, des bêtes qui étaient décrites. Donc des gouvernements d'Assyriens, Babyloniens, l'Empire grec, euh, l'Empire romain, etc. Donc là, on a des prophéties qui ont, qui ont déjà eu lieu, qu'on qui, qui, qu peut, qu peut lire encore dans Daniel et qui ont eu leur accomplissement. Et donc ensuite, ici, c'est là que je vais peut-être essayer de passer sur mon, mon document, hein, Naël. Si tu peux virer le tien. Tac est-ce que ça marche? Oui, voilà. Moi j'ai fait un zoom sur la fin. Donc l'interprétation la... qui est proposée par ce document et qui est conforme à ce que moi je lis dans la parole, euh, c'est que au moment de la mort de Jésus, donc ici on voit la couronne, donc Jésus, le Messie, euh, retourne au ciel. Le Saint Esprit, ici la colombe, descend sur terre en bleu. On a ici une période, qu'on va dire, on va appeler ça la période de l'Église donc les croyants sont sur terre, et ensuite, on a un événement qui est la résurrection de tous les croyants morts, et en même temps, enfin, au moment de cette résurrection de tous les croyants morts, Jésus, donc ici symbolisé par l'étoile, qui descend chercher euh, les croyants encore vivants, plus les morts ressuscités, et tout le monde est emmené au ciel, et donc l'Église est, est au ciel auprès de, auprès de, de Jésus. Pendant ce temps-là, euh, on a une période prévue par l'Apocalypse de sept années de grande tribulations euh, sur Terre, sachant qu'à la moitié de ces années, donc là on, là, on a la position en rouge, la position de Satan, qui est sur ce document symbolisé dans les lieux célestes. Il est précipité sur la Terre, donc au bout de, de trois ans et demi de, de cette période de tribulation, il est précipité sur la Terre. Et donc là, on a une tribulation encore plus grave, encore plus dure, euh, des, des choses encore plus violentes qui se passent sur la Terre. Donc avec une persécution de ceux qui, ceux qui resteront fidèles à, à, à Dieu pendant cette période-là. Et puis ensuite, donc on a un une un espèce de combat final où Jésus vient, vient lier Satan. Donc on le, voit, on le voit ici en rouge là. Satan il est lié. Les on va dire les les hommes qui s'étaient ralliés à Satan sont détruits à ce moment-là. Et on a donc le fameux euh, règne de mille ans, millénium. Donc, on voit, c'est écrit ici Ésaïe hein, 11, chapitre euh, verset 6 à 11. Donc, ce qu'on a, ce qu'on étudie ce matin. Donc, on aurait donc ce règne de mille ans sur terre, sur la terre physique qui qu a lieu à l actuelle, mais avec euh, l'Église et, et, euh, et, et Jésus qui serait dans les lieux célestes. Alors, la seule difficulté qu'on a là avec ce, ce, ce schéma-là, c'est que Christ et les saints sont dans les lieux célestes, mais en même temps. C'est vrai que l'Apocalypse dit en même temps que Christ va dominer sur la terre. Donc, euh, est-ce que Christ sera... Bon, je ne sais pas exactement où il sera. Toujours est-il que l'Église serait donc dans les lieux célestes et sur la terre, il y aurait cette période de paix avec peut-être des lions qui mangent de la paille. Et donc, à l'issue de ces mille ans, Satan est délié. On a de nouveau une période euh, extrêmement violente de, de combat et qui se termine par euh, la destruction définitive du mal euh, par Jésus encore lui-même. Euh, Satan, Satan et la mort elle-même sont euh, précipités dans les temps de feu on a la résurrection finale de tous les hommes qui naît, qui est, qui est, tous les non-croyants résurrection finale, le grand trône blanc donc avec euh, un jugement dernier et toutes les personnes qui, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie sont jetées dans les temps de feu avec Satan voilà. c'est un panorama rapide sur, euh, sur ce, ce, ce millénium voilà, on... je ne sais pas si on va revenir sur la piste, mais Alors... et Donc, on a notre on a notre dernier verset là, qui... qui est intéressant aussi. Euh, Ce jour-là, la racine d'Isaïe dressée, dressée comme un étendard pour les peuples sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Alors. Quand on lit ce jour-là, on a l'impression que ça fait partie du, coup du reste du texte. Donc, on, A priori, ce serait plutôt pendant le millénium, mais on peut se dire que déjà, aujourd'hui, euh, la racine d'Isaïe, ce fameux Messie, Jésus, c'est déjà, euh, est, est déjà un sauveur pour tous les peuples, et plus seulement pour le peuple d'Israël. Alors quand on dit qu'il est dressé comme un étendard, ça, on peut peut-être y voir une, une allusion avec le fait qu'il a été élevé sur la croix. Donc quand Jésus était sur la croix, voilà son... son son sacrifice était visible pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. On sait qu'il y avait des Romains, il y avait des étrangers. Donc ce, cet étendard, c'est vraiment le, le symbole du, du fait que toutes les nations euh, ont maintenant accès au, au salut par, par Jésus. Je vous propose de terminer par donc un petit point qui n'est pas vraiment... Pour nous, en 2022, pourquoi des prophéties Bruno, comment il s'appelle lui alors ben Oui, c'est Nantintin, mais il fallait trouver le nom. Ah, oui. C'est pas facile. Hein. Je crois que c'est Philippe Philippulus, un truc comme ça. Donc, pour nous, pourquoi les prophéties alors, Il me semble qu'il y a au moins trois, trois intérêts il y a au moins trois bonnes choses dans les prophéties. La première chose, c'est que les, les, les prophéties permettent aux hommes de reconnaître les événements quand ils ont lieu, les événements voulus par Dieu. Par exemple, là, quand les Juifs ont été déportés à Babylone, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. Il y avait eu X prophéties qui annonçaient que parce qu'ils étaient infidèles, il y a un peuple ennemi qui allait venir, qui allait piller leurs richesse et qu'ils allaient partir en déportation. Quand Jésus est, quand Jésus est arrivé sur Terre, on ne peut pas dire non plus que les Juifs étaient euh, euh, surpris. Il avait été annoncé 600 ans avant. L'autre intérêt euh, des, des prophéties, c'est que ça nous donne une conscience des événements à venir. Alors, dans tous les sens du terme, Donc le fait de savoir qu'il va y avoir euh, des, des périodes de, de, de jugement ou des périodes de paix, c'est quelque chose qui peut nous donner de la, de la patience, qui peut nous réconforter. Si on vit l'injustice au quotidien, euh, ça peut être rassurant de se dire qu'un jour, euh, Jésus corrigera toutes les injustices euh, définitivement. Après, ça doit aussi nous avertir qu'il y a des événements qui approchent, ou peut-être, euh, pas peut-être, hein, ou euh, le l'accès au salut ne sera plus possible un jour. Donc les prophéties sont aussi utiles pour nous dire, voilà, on est dans un temps où certaines choses sont possibles, mais il y, a, il y aura un, une fin à ce temps et où euh, l'accès à Dieu ne sera plus possible comme maintenant. Et puis le, le, dernier, euh, le dernier intérêt des prophéties, je trouve, c'est que les prophéties valident la personne qui les fait. Euh, je me faisais un petit peu le, le, le parallèle. Euh, avec ma femme euh, on utilise deux sites de prévision météo différents, ma femme elle regarde toujours la météo agricole et moi je regarde toujours euh, euh, Météo France et on n'est pas d'accord parce qu'en général elle estime que son site est plus fiable que le mien quand vous regardez une prédiction de quelque chose, si jamais ça se réalise vous avez confiance en celui qui prédit les prophéties passées se sont réalisées euh, donc elles me donnent confiance elles peuvent nous donner confiance en tant que croyants elles peuvent nous donner confiance en Dieu parce que c'est lui qui a donné ces prophéties. Et elles nous donnent confiance aussi que les prophéties futures vont se réaliser parce que les prophéties passées ont réellement eu lieu. Et moi, ça me globalement, moi, je trouve que ça me, ça me donne confiance. Les prophéties, c'est quelque chose qui me donne confiance dans le message biblique dans son ensemble parce que ça montre la, la connaissance euh, surnaturelle de Dieu sur, euh, sur les éléments.